Bienvenidos a todos a Osteobytes. Mi nombre es Anita Caldera y soy la gerente de eventos y recaudación de fondos de MIB Agents Osteosarcoma Alliance. Y es un honor para mí ser su presentadora hoy. Mi estimada colega y nuestra directora de programas científicos, Cristina Eptoma, nos acompaña hoy como panelista. Estamos muy emocionados por la edición especial de hoy de Osteobytes en Español. Abordaremos las preguntas frecuentes sobre el osteosarcoma, responderemos cualquiera de sus preguntas con el Dr. Nino Reynuso, oncólogo pediátrico de Texas Children's Hospital. Muchas gracias, Dr. Reynuso, por acompañarnos hoy en Osteobytes. Estamos encantados de tenerte. También estamos entusiasmados por tener algunos panelistas que se unan a nosotros hoy. Noriela Elia es coordinadora principal del proyecto Count Me In del Broad Institute de MIT y Harvard, y se unirá a nosotros hoy para compartir un poco sobre el proyecto Count Me In en osteosarcoma y cómo los pacientes tienen el poder de avanzar la investigación del osteosarcoma. También estamos entusiasmados de contar con OsteoWarrior. Eva, gracias por acompañarnos hoy. Un poco más sobre nuestro invitado de hoy. El doctor Nino Reynuso es miembro del equipo de tumores sólidos pediátricos y co-director del programa de cardio-oncología de Texas Children's Hospital Baylor College of Medicine. Su laboratorio se centra en comprender el papel de las células madres cancerosas CSC, tanto en el desarrollo de tumores como en la resistencia a la quimioterapia en sarcomas pediátricos. Ha realizado varios estudios, estudios destinados a caracterizar la CSC en tumores osteopediátricos. Ha desarrollado varios modelos de seno injerto derivado de paciente, PDX, de osteosarcoma, sarcoma de Ewing, rabdomiosarcoma y sarcomas de tejidos blandos. Su laboratorio participa actualmente en el proyecto PDX multiinstitucional destinado a caracterizar y evaluar el impacto de nuestros enfoques terapéuticos en cánceres pediátricos que utilizan PDX. Bienvenido, Dr. Reynoso, y bienvenido a todos los que se están uniendo a nosotros hoy. Todos siéntanse libres de agregar sus preguntas para el Dr. Reynuso a las preguntas y respuestas. Algunos anuncios y recordatorios antes de comenzar. MIB Agents ofrece muchos programas gratuitos para ayudar a los pacientes y a sus familias en su recorrido por el osteosarcoma. Pondré enlaces en el chat donde podrás encontrar más información y o registrarse en estos programas. Los pacientes pueden registrarse en Warrior Mail. Cada mes, los Osteo Warriors reciben cartas de esperanza y alegría de los suscriptores agentes de MIB de todo el mundo. También ofrecemos un programa de agentes embajadores. El programa MIB Ambassador Agents conecta pacientes y familias de osteosarcoma con sobrevivientes de osteosarcoma y sus familias. Los agentes embajadores han recorrido el camino del osteosarcoma y están dedicados a brindar apoyo y esperanza a las personas que actualmente están en tratamiento. Gamer Agents es un programa que conecta osteo warriors y hermanos de osteo warriors 
con los juegos en línea. Los agentes jugadores principales están capacitados para jugar con guerreros en tratamiento activo, sobrevivientes y hermanos. Tenemos jugadores en todas las plataformas. Jugar es más que simplemente divertirse. Proporciona un ambiente seguro para que un niño sea él mismo mientras interactúa con sus compañeros. Nuestro boletín Connective Issue es un resumen mensual de todo lo relacionado con el osteosarcoma. Incluye artículos recientes, ensayos clínicos abiertos, momentos destacados con gente y laboratorios de ESO, y se envía directamente a su bandeja de entrada. Si aún no lo recibes, puedes registrarte en nuestro sitio web. Puede encontrar todos los boletines anteriores en nuestro sitio web en la sección del blog. Escrito por familias y editado por expertos en osteosarcoma, el manual OS es un recurso imprescindible para los pacientes recién diagnosticados. Disponible en inglés, español, el chino mandarín, puede descargarlo de forma gratuita en nuestro sitio web o solicitar una copia impresa, que se le enviará de forma gratuita. El tercer mes de cada mes, tercer jueves de cada mes, lanzamos un nuevo podcast sobre cáncer de adolescentes y adultos, o sea, A-Y-A en inglés, llamado Osteo. Osteo Warriors Camille y Mia hablan sobre temas de interés para los pacientes con cáncer A-Y-A. Y la mayoría de los demás jueves presentamos nuestro seminario web en vivo Osteobytes, donde los investigadores presentan estudios recientes sobre osteosarcoma, ensayos clínicos o temas de interés para nuestra comunidad de osteosarcoma. Todos los episodios están grabados y puedes encontrarlos en nuestro canal de YouTube. Ahora quisiera presentarle a Norelia. ¿Podrías presentarte? Claro que sí, Anita. Muchas gracias. Buenas tardes. Este, yo soy Noriel Elía. Eh, yo soy parte uh, del equipo de Carmen y el Broad Institute, uh, Harvard y MIT. Y estoy aquí para eh, explicarles un poco acerca de nuestro proyecto. Y este, voy a presentarles aquí a Eva. Hola, mucho gusto. Soy Eva. Eh, paciente de hace mucho tiempo del doctor Rainuso y estoy aquí para ofrecer apoyo y lo que lo que sí hola soy el, el doctor Nino Rainuso soy médico oncólogo del uh, servicio de pediatría oncológica del Texas Children's Hospital que también está afiliado a Baylor a College of Medicine uh, quiero agradecer a MIB por, por la invitación para hacer uh, esta, esta lectura hoy día, este, este, este coloquio, poder conversar acerca del osteosarcoma. También agradecer a nuestros uh, invitados especiales, a Eva y a, y a Noriela, uh, que tienen uh, información muy importante de compartir con, con todos ustedes. Así que, por favor, manden sus preguntas si están conectados en en vivo trataremos de contestarlas uh, de la mejor manera posible y anticipando de que uh, uh, puede tener algunas, algunas preguntas es que, es que hemos que preparado una, una, una serie de, de preguntas que voy a contestar en los siguientes minutos. 
Muchas gracias, doctor Reynoso. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta. ¿Qué es el osteosarcoma? Uh, osteosarcoma es el tumor óseo, el cáncer óseo más frecuente que sucede en niños y adultos uh, jóvenes. Uh, hay otro pico que también ocurre en pacientes uh, uh, que tienen 50, 60 años asociados a usualmente un tipo de enfermedad, los huesos, enfermedad payet, pero en la gran, gran mayoría de ocasiones el osteosarcoma ocurre en gente joven. Y no es muy común uh, la incidencia de este tipo de cáncer es alrededor de tres o cuatro nuevos pacientes son diagnosticados, a por millón de pacientes son uh, diagnosticados uh, anualmente. Y por razones que no están siendo muy uh, claras todavía, la incidencia parece estar un poco uh, aumentada en algunas partes del mundo, como en África, en el sudeste asiático y en algunos países de Latinoamérica. El osteosarcoma, pueden regresar al anterior slide. Ok. Es, es uh, un dato curioso, no creo que esto vaya a salir en ninguna de las preguntas trivia, uh, pero el osteosarcoma está con nosotros desde edades muy tempranas. El primer caso de osteosarcoma fue reportado en, en un dinosaurio, el Centrosaurus, que está aquí al centro en, en, en la figura, desarrolló un osteosarcoma de la fibula que está marcado en, en, en amarillo en, en la figura. Así que esta enfermedad ha estado en, en la Tierra desde sus inicios. Siguiente, por favor. El osteosarcoma ocurre con mayor frecuencia en niños uh, que en niñas uh, o en adolescentes varones comparado con adolescentes a uh, mujeres y alrededor del 50% de los tumores se originan alrededor de la rodilla. La resonancia magnética que están viendo a su izquierda muestra un osteosarcoma que probablemente empezó en la rodilla y se extendió y ha tomado uh, prácticamente todo el hueso fémur del lado izquierdo. Usualmente los síntomas que observamos uh, uh, en la presentación son uh, uh, dolor, un dolor progresivo. Uh, usualmente es un dolor que, que va aumentando de intensidad y de frecuencia. Es un dolor que puede despertar a los pacientes uh, en la noche. Y asociado a esto se empieza a presentar hinchazón del lugar donde está el, el, el osteosarcoma. Si se desarrolla en la parte distal del fémur, puede haber hinchazón de, de la rodilla. Si se eh, origina en, en los brazos, puede haber ah, hinchazón, dolor en, en los brazos. Eh, hay ciertos ah, factores que predisponen a desarrollar osteosarcoma. Quiere decir que hay ciertos pacientes que tienen riesgo incrementado de desarrollar osteosarcoma. Y esto está asociado a algunos uh, a cambios genéticos uh, o si el paciente ha sido expuesto a dosis altas de radiación o como mencioné al principio, en pacientes uh, sobre todo uh, de edad, si uh, tienen una uh, enfermedad en los huesos uh, llamada enfermedad de Paget. Siguiente, por favor. Gracias, gracias, doctor. Ahí estamos. La segunda pregunta que tenemos, ¿qué causa el osteosarcoma? Esta es la pregunta que la gran mayoría de pacientes y familias uh, nos hacen en las consultas y la respuesta es que la gran, gran mayoría de casos ocurren de manera esporádica. Quiere decir que ocurren al azar, de que no hay ninguna uh, uh, causa clara porque ciertos uh, niños o niñas han desarrollado osteo osteosarcoma. Sin embargo, 
en pacientes que tienen ciertos uh, cambios genéticos, hasta un tercio de esos pacientes pueden desarrollar osteosarcoma. Y en, uh, la tabla está en inglés y entre las enfermedades genéticas que incrementan el riesgo de desarrollar osteosarcoma está la enfermedad de Fraumeni, que usualmente eh, eh, estos pacientes usualmente presentan ciertos tipos de sarcoma, ciertos tumores cerebrales o cáncer de mama. Esta enfermedad está causada por una mutación en el gen TB53 en todas las células del cuerpo. No solo en la célula del tumor, sino en todas las células del cuerpo hay esta mutación y por eso estas familias o estos pacientes tienen riesgo incrementado de desarrollar osteosarcoma. Si hay una familia o un grupo de pacientes que tienen este tipo de mutación, hay maneras de hacer uh, screening para tratar de detectar precozmente el osteosarcoma. Esto quiere decir, esta es una de las uh, uh, pocas uh, ocasiones en que el hacer algún tipo de screening puede ayudar a detectar precozmente uh, un tipo de cáncer que ocurre en pediatría. Y las otras um, tipos de condiciones como el retinogastoma o en la enfermedad de Ronald Thompson uh, que tienen mutaciones en los genes RB1 o RIG4 también estos pacientes tienen riesgo incrementado eh, de desarrollar uh, osteosarcoma así que la causa del osteosarcoma en la gran mayoría de pacientes uh, no es conocida como manera esporádica pero hay en un grupo de pacientes que de manera uh, que está asociada a ciertos cambios genéticos Siguiente, por favor. He eh, adaptado este slide, esta figura, en una publicación relativamente reciente uh, por un grupo de investigadores de osteosarcoma, simplemente para tratar de explicar um, por qué es tan difícil entender uh, el origen de, de osteosarcoma y cómo esta enfermedad se propaga. Tenemos el, el hueso normal, que lo pueden ver a la izquierda, y en esta célula está la célula madre en el hueso, que origina diferentes células del esqueleto. Eso ocurre en todas las personas de manera normal. Y por razones que no están muy claras, uh, existe una mutación en la célula madre del hueso probablemente que hace que adquiera propiedades uh, tumorales, se convierte en una célula de cáncer y uh, se convierte en el osteosarcoma. Así que esta célula empieza a crecer dentro del hueso y forma un tumor que lo pueden ver en medio de la, de la figura. Y lo que sucede es que estas células tienen uh, propiedades totalmente distintas a las células anormales del, del organismo y no se quedan solo en el hueso, sino que pueden extenderse a otros órganos. Y es por eso que pueden, o sea, cómo se puede extender a otros huesos o se puede extender a los pulmones. Y um, como pueden apreciar, a veces en la sangre pueden aparecer células circulantes tumorales. Quiere decir que son las células que están yendo del tumor principal a los sitios distantes como los pulmones. Y este mecanismo es complejo y requiere de muchos uh, componentes, como pueden ver en los pequeños círculos que uh, están en, en la parte derecha. Es, hay varias uh, vías moleculares, varias... Uh, citoquinas, productos que secretan las células que hacen que esto sea posible. De alguna manera preparan el pulmón para que reciba a las células uh, del cáncer. Y la otra parte que, 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 es, que es, es importante 
en esta uh, compleja manera de, de que se extiende la enfermedad, de que se produce y se, extiende, y se propaga el cáncer, y es en el microambiente tumoral que está en la figura en el lado izquierdo, en la parte de abajo, que consisten en células endoteliales, quiere decir las células que forman los vasos sanguíneos, y las células del sistema inmune, que de alguna manera a través de ciertas vías, como las que están viendo ahí, TGF, beta o RANC, uh, interrelacionan con las células del, tum uh, del tumor y hacen de que éstas uh, continúen creciendo, de que estas células puedan propagarse a otros órganos, de que estas células se vuelvan uh, resistentes a la quimioterapia. El punto de demostrar esta figura es, muchas veces los, los padres y los pacientes preguntan, ¿Pero por qué todavía no se ha descubierto la cura para el osteosarcoma en la gran, gran mayoría de, de pacientes? ¿O por qué el osteosarcoma, después de haber respondido al tratamiento inicial, re, eh, eh, vuelve? Y es que es muy, muy complejo uh, tener un, un, un entendimiento completo de lo que sucede en el cuerpo en el momento en que se forman estos tumores. Como pueden ver, hay varios tipos de células, no solo las células tumorales, hay muchísimas vías moleculares uh, que participan uh, de la formación y la propagación uh, del osteosarcoma en el cuerpo. La próxima pregunta que tenemos es, ¿cuáles son mis opciones de tratamiento? El tratamiento para el osteosarcoma es estándar, es, uh, es está muy claro eh, por el momento. La primera recomendación es uh, que el tratamiento debe hacerse en centros especializados donde no haya solamente un oncólogo, que haya también uh, un buen uh, patólogo, un radiólogo intervencionista, un cirujano que se especialice en hacer cirugía en pacientes con, con sarcomas o en cánceres uh, a los huesos, porque el, el, los chances de que el tratamiento sea exitoso depende mucho del, del grupo de, 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 de doctores que están a cargo del tratamiento. El tratamiento para todos los pacientes con diagnóstico nuevo de osteosarcoma requiere quimioterapia sistémica y uh, cirugía para remover todas las lesiones que son visibles. Re eh, requiere remover el tumor que está principalmente en el hueso, pero si también hay tumores en los pulmones en otros huesos, tienen que removerse o, o quitarse con la cirugía. La quimioterapia usualmente no es una sola medicina, es la combinación de diferentes medicinas o diferentes drogas y uh, eh, usualmente los pacientes reciben quimioterapia primero para tratar de reducir el tamaño del tumor para uh, destruir las células circulantes que mostré en, el, en, en, en la figura previa o a uh, destruir uh, las células que están en los pulmones o en otros órganos para evitar de que éstas sigan creciendo. Una vez que los pacientes reciben quimioterapia tienen cirugía y en la cual pues, los doctores pueden ver cuál es el porcentaje de necrosis tumoral, quiere decir cuántas células se han muerto después del tratamiento con quimioterapia, y la respuesta es buena si la más del 90% de células han muerto, y no es bueno o malo si menos del 90% de las células no han muerto. Esto no quiere decir que la terapia tiene que ser cambiada, simplemente le va a dar una idea a los doctores y a los pacientes y cuáles son los chances de que la enfermedad regrese una vez acabado el tratamiento. Y una, eh, una vez que el paciente tiene la cirugía, pasan 21 semanas o 3 semanas para recuperarse y de nuevo tiene que seguir con el tratamiento de quimioterapia para consolidar uh, uh, de, de, de la respuesta inicial y asegurarse de que las células del cáncer no vuelvan a regresar. 
hay factores que están asociados a mal pronóstico, si la enfermedad está en, en los pulmones, si los tumores ocurren en el sistema axial o son, si son tumores muy grandes. Ah, pero cada, cada tratamiento es individualizado, cada paciente, cada tumor responde de manera distinta y por eso, una vez más, eh, lo puse lo primero, el manejo debe ser realizado en centros especializados por uh, médicos que tienen experiencia en el tratamiento de este tipo de estrés. Siguiente. La uh, sobrevida a los cinco años de los pacientes con osteosarcoma localizado está alrededor del 65%. Esto no ha cambiado mucho en los últimos años, a pesar de muchísimos uh, estudios tratar uh, que han tenido como objetivo tratar de mejorar el tratamiento de los tesacoma uh, y las razones pueden ser por lo que estaba yo mostrando en la primera figura porque es muy muy complejo en, 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 en tratar de entender uh, todos los detalles de cómo se produce y cómo se propaga esta enfermedad el régimen de quimioterapia incluye por lo menos tres drogas y en los Estados Unidos y en la mayoría de partes del mundo se usa metatexate, vaxorobicina y cisplatino, pero hay otras drogas que también pueden usarse que son activas en el tratamiento del osteosarcoma. Y como mencioné, una vez que acaba la cirugía, la quimioterapia tiene que reiniciarse después de 21 días. Si ven la figura de abajo, este es el esquema MAC, por metrotexate, adriamicina y cisplatino, que se usa en la gran mayoría de pacientes con osteosarcoma. Ah, eso es lo que usamos en, en, en nuestro hospital y es en lo que se usa en la mayoría de hospitales de Estados Unidos en pacientes uh, pediátricos o jóvenes con diagnóstico de osteosarcoma. Y es, uh, son seis ciclos uh, divididos en 29 semanas. Y es uh, en la primera semana el paciente recibe doxorubicina y cisplatino y después en la semana cuarta o quinta metrotexate y este ciclo se repite seis veces. Y en el uterín, alrededor de la semana 11, eh, los pacientes tienen cirugía y si el paciente uh, se ha presentado como metástasis a los pulmones al diagnóstico, alrededor de la semana 20, 22, tienen cirugía en los pulmones para remover uh, los nódulos pulmonares. Doctor, te interrumpo nomás para un poco colaborar que... En mi, en mi caso, yo me acuerdo cuando tú me enseñaste este mapa, sí. eh, yo, yo tenía metástasis en los pulmones y tenía una lesión en el, la L5, que es una, una vértebra. Uh -huh. Y eh, exacto, empezamos con unos como tres meses de quimios y no mal recuerdo. Después tuve mi, en mi pelvectomía interna, que, que fue como... Este año marca nueve años, creo que fue hace nueve años. Eh, después descansó un poco y después tuve otros como tres meses de quimio para, antes de mi cirugía de los pulmones. Tuve mi cirugía de los pulmones en febrero, después de empezar mi tratamiento en agosto. Y unos meses después tuve una cirugía, bueno, un, una cryoblation, que es congelar el tumor en la espalda porque no lo podían accesar con cirugía. Y después de eso tuve unos últimos dos o tres meses de quimio y casi un año después de mi diagnóstico entré en remisión. Sí, 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 lo recuerdo perfectamente. Uh -huh. uh, y sí, el tratamiento inicial, perdón, el tratamiento inicial o en pacientes con nuevo diagnóstico de osteosarcoma demora alrededor de nueve meses y si hay más de una cirugía, como en el caso de Eva, puede tomar hasta 
hasta un año. Mi diagnóstico fue en agosto del 2014 y mi tratamiento acabó en junio del 2015. Gracias por compartir, Eva. Ah, nuestra siguiente pregunta, ¿cuáles son los posibles efectos secundarios del tratamiento? Um, yo, yo voy a, en el siguiente slide, sí, revisar los uh, efectos uh, inmediatos, quiere decir que son los efectos que los pacientes pueden tener mientras están recibiendo el tratamiento para el osteosarcoma. Eh, son los efectos que la gente ve en las películas, que sabe que suceden con la quimioterapia, como las náuseas, los vómitos, caída de cabello, lesiones orales. Quiero decir que, uh, resaltar que en los últimos años estamos haciendo un mejor trabajo como, como médicos, controlando las náuseas y los vómitos. Hay muchas medicinas que se pueden dar para tratar de controlar estos síntomas. Eh, la quimioterapia aumenta, eh, disminuye en las células normales que hay en la sangre, así que los pacientes pueden tener anemia, pueden tener riesgo incrementado de sangrado o infección, así que requieren transfusiones de sangre o de productos sanguíneos. Y si hacen fiebre, eso por lo general requiere admisión al hospital para recibir antibióticos. El cisplatino, que es uno de los agentes que usamos, causa disminución de la audición. Uh, uh, pero ahora la, los pacientes usan tiosulfato de sodio, que es una medicina que previene significativamente los uh, cambios en la audición asociados con el cisplatino. Y um, también puede haber efectos cardiotóxicos. La doxorubicina afecta cómo funciona el corazón, pero estos efectos pueden prevenirse con el uso de resoxane. Usualmente estos no se ven, estos efectos en el corazón no se ven mucho al principio del tratamiento, pero es una causa importante de enfermedad 5, 10, 15 años después. La quimioterapia puede afectar los riñones, por eso reciben un montón de fluido en los pacientes y existe un riesgo no muy alto de, que, uh, de la habilidad, de capacidad de tener hijos en el futuro, uh, problemas debido a la cirugía. Y, por supuesto, es una suerte carga emocional para el paciente y, y la familia en, en, en el momento que los pacientes se están recibiendo tratamiento. Oh, quisiera preguntarle a Eva, ¿podrías compartir algunos de los efectos secundarios que experimentaste? Sí, claro. Eh, bueno, durante el tratamiento, todo lo de náusea, vómitos, caída de cabello fue, estuvo presente. Eso nada más fue mientras estaba siendo tratada. Eh, el único efecto de, de aquí que veo que, que sigo experi teniendo experiencia es la di disminución de audición. Yo no, no estoy muy segura si yo tomé tiosulfato. Bueno, es, ahora tiene mucho sentido, porque eso sí, sí es algo que me afecta. Eh, estamos usando. Mm, bueno, pues qué bueno que ahora ya es una, una cosa, porque yo tengo una tinitis que nada más... Siempre está ahí, pero ya me acostumbré, o sea, es como, se, no, no me afecta en, lo, en nada más que a veces necesito que me repiten las cosas algunas veces más. Eh, yo eh, he estado trabajando más bien con mi ginecólogo y así sobre el riesgo de la infertilidad. Yo eh, durante la, el tratamiento para prevenir eso tuve unas eh, inyecciones del Lupron, que es para parar eh, mi periodo, mi ciclo menstrual y eh, disminuir la, que mis óvulos eh, se dañen, y todo bien, ha, ha funcionado bastante bien. Y obviamente el, el efecto secundario más marcado eh, ha sido los, los problemas debidos a la cirugía, 
Eh, yo tuve, como, como mencioné, una hemipelvectomía interna y ahora camino con bastón. Eh, puedo caminar sin bastón eh, distancias cortas y no lo necesito para de, en mi casa y así, pero si voy a salir y caminar algunas cuadras uso bastón y obviamente tuve mucha terapia física, tuve que estar en, en silla de ruedas durante el tratamiento. Eh, eso ha sido el efecto más eh, dañino, digamos, y obviamente el efecto emocional eh, sigue siendo algo que lidio mucho de mi, en, desde mi día a día y si no, nada más en, en, en cómo ha afectado mi vida. Muchas gracias, Eva. Nuestra siguiente pregunta es... Yo quería algo acerca de... No, claro. Adelante, doctor. La gran mayoría de pacientes con el osteosarcoma ocurre en las extremidades. Eh, tienen un uh, tipo de cirugía que permite preservar el miembro afectado, permite preservar una, la pierna uh, o el, el brazo. En algunas uh, circunstancias, eh, debido a la, a, a la extensión del tumor o porque está comprometiendo los uh, vasos sanguíneos o los nervios, o porque el paciente decide, uh, por diversas razones, los pacientes uh, reciben una, una amputación. Quiere decir, es remover el, el, el parte del miembro que está afectado por el tumor. Y uh, antes de empezar esta, esta, este coloquio, la conversación recibimos un, una pregunta por, 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 por email acerca de una persona que estaba teniendo problemas con, con la prótesis, lo cual eh, ocurre con, con frecuencia. A veces las prótesis pueden infectarse, eh, pueden uh, de alguna manera limitar la capacidad de movimiento de, 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 del miembro donde está puesta la, la prótesis y no es inusual. En este momento no recuerdo exactamente cuál es el porcentaje de que los pacientes decidan de, después de muchos años tener una, una amputación. Así que en, en, en general, uh, cuando, hay una, cuando se realiza una amputación, el tipo de actividades que los pacientes pueden realizar es mayor que cuando eh, hay uh, una, una, una cirugía que preserva la pierna, porque... Um, las, las, las prótesis nuevas o más modernas con pacientes amputados permiten uh, realizar uh, una cantidad uh, mayor de actividades que no serían posibles por las restricciones impuestas cuando uno tiene una cirugía para preservar la, la extremidad. Um, yo voy a interrumpir porque en mi caso eh, yo tenía las dos opciones. Eh, yo ir a, al, fui a varios cirujanos y mi opción más prevalente era la amputación. Mi tumor estaba en mi cadera, entonces iba a ser una amputación desde, desde la cadera. Y, y yo, la verdad, mi prioridad era salvar mi pierna porque, no sé, está, tenía 12, yo no quería perder la pierna y sí veía que había otras opciones, la verdad, eh, se me hizo mucho más cómodo a mí explorar las otras opciones y en mi caso eh, tuve muy buena suerte que fui con alguien que sabía muy, mucho sobre este tipo de cirugía y cómo salvar la pierna y en mi caso entonces pudimos salvar toda mi pierna y nada más perdí la mitad de mi cadera y siento que definitivamente tengo una limitación en cuanto a cómo puedo caminar y así pero no me ha 
afectado o no me ha prevenido vivir una vida normal. Yo ac ac acabo de decir al doctor Nino que, que fui al Amazonas y caminé. Eh, eh, he ido en paracaídas, o sea, no he tenido ningún problema, eh, la verdad, y la gente alrededor de mí sabe cuánto me cuesta y tengo mis límites y la verdad eh, no tengo ningún regret de haber eh, no, no he hecho la amputación. Eh, no sé si me sienta diferente en los años, pero hasta ahorita, a mis 21 años, eh, fue muy buena decisión mantener mi pierna. Sí, y eso que han mencionado, Eva, es, es, es importante porque eh, si es factible quirúrgicamente por el tratamiento salvar la extremidad, sí, yo creo que la gran mayoría de personas, médicos, van a, a recomendar tomar esa, esa decisión porque si se hace de la manera distinta, quiero decir, si el paciente toma o realiza una amputación, después es imposible regenerar el, el miembro. En cambio, si se hace una cirugía para reserva, preservar la pierna o el brazo y después, debido a diversas circunstancias, no es el tratamiento ideal para ese paciente, se puede conversar acerca de hacer algo, algo distinto. Muchas gracias. Increíble, Eva. De verdad. A nuestra siguiente pregunta, ¿cómo sabré si mi tratamiento está funcionando? Y en lo, lo primero que observamos apenas empezamos quimioterapia es que en algunos pacientes disminuye el, el dolor. Cuando vienen por primera vez estaban tomando muchas medicinas para el dolor y una vez que empiezan la quimioterapia dicen, no, ya no necesito tomar tanta medicina para el dolor, ya no me despierto en las noches, eh, disminuye la, la hinchazón en cierto número de pacientes y también mejora el rango de movimiento. Antes sentían que no podían mover bien la pierna y de pronto sienten que sí, ya no les duele y pueden mover un poquito mejor la, la pierna. Eh, lo siguiente que hacemos es siempre tomamos las imágenes al principio del diagnóstico y después justo antes de la cirugía y ahí también se puede observar cuál ha sido la respuesta del tratamiento. Cuando se hace la cirugía, como ya mencioné, se puede examinar histológicamente cuál es el porcentaje de células que han muerto con otro tratamiento, se llama necrosis tumoral. Y un área activa de investigación es tratar de descubrir biomarcadores, quiere decir tomar muestras de sangre que, donde podamos ver si hay células circulares tumorales, si hay el material genético del tumor o algún producto que secrete el tumor, como mostré en, la, en las primeras figuras, que nos puede ayudar a predecir si el tratamiento está funcionando o no. Así que cuando, uh, si están siendo tratados en una institución que hace investigación y, y les preguntan si deciden participar o quieren participar en un estudio clínico que requiere muestras adicionales de sangre, eh, sería conveniente participar en estos estudios porque justamente va a permitir a los doctores en el futuro tratar de tener mejor idea si el tratamiento está funcionando o no. Los chances de que esa información puede ayudar al paciente que está participando en este estudio. Es, es poco probable, pero las chances de que eso ayude a las siguientes generaciones de pacientes con esta enfermedad es, es, es muy alto y es un área importante de, de investigación actualmente. Gracias, doctor Nino. Um, nuestra próxima pregunta, ¿cuáles son los efectos a largo plazo del tratamiento de osteosarcoma? Eva, ¿quiere responder eso primero? ¿Lo hacemos juntos? Um, si quieres, tú empieza y yo agrego con, um, Muy bien. más información. Uh -huh. 
El hecho de que los pacientes hayan recibido quimioterapia aumenta el riesgo que desarrollen otros tipos de cáncer, especialmente leucemia. Disminuye eh, la audición, como ya mencioné, puede tener efectos al, al, al corazón, um, a que pueden ser serios. Uh, lo positivo, lo rescatable es que ahora hay medicinas que se pueden dar para tratar de prevenir ambas uh, complicaciones. Conversamos acerca de los riesgos de mucha fertilidad, eh, problemas debido a la cirugía y, bueno, el efecto a largo plazo no solo en la paciente y en la familia que pueden verse en los pacientes que han sido tratados para, por el cáncer. Um, sí, yo diría que, como ya había previamente mencionado algunos, algunas veces, eh, de tratamiento en sí, mi, mi efecto de largo plazo yo diría que definitivamente es lo de la audición, es lo que más me, me afecta el día a día, y, eh, pero más que eso, eh, no he tenido problemas, eh, con, por mucha suerte no he tenido otros problemas a largo, largo plazo. Eh, voy a con el doctor Nino una vez al año y me hacen un chequeo completo de, de todo y ahí y también es, me están haciendo exámenes de corazón, mi, mi corazón ha estado bien, eh, mi, no estoy en rangos de infertilidad aún y se ve bastante bien. Eh, los problemas debidos a la cirugía definitivamente han sido los más duraderos para mí, como había mencionado, eh, tuve que tomar como un seis años de, de física, terapia física bastantes, como lo hacía mínimo dos veces a la semana. La verdad eh, es algo que mis doctores siempre me dijeron y mis cirujanos que era en lo que más trabajabas los primeros años después de tu cirugía es cuánto, cuánto, cu cuál, qué tan efectiva va a ser la cirugía. Entonces yo esos primeros años de mi cirugía eh, pues estuve en silla de ruedas y iba mucho a terapia física, tuve que volver a caminar o aprender a cómo caminar. Eh, y estuve en, con una caminadora un año, después tuve eh, muletas dos años y después ahorita ya nada más camino con bastón cuando voy a ir a clases o cuando voy a salir con mis amigos, nada más me llevo mi bastón. Eh, y la verdad, eh, como lo decía, eh, obviamente pues es muy, muy mala suerte que, que te dé el osteosarcoma, pero yo me, me gustaría poder ser una prueba de que la verdad no, no, mi vida esto, he tenido la oportunidad de vivir una vida normal gracias al, a este tratamiento y, y, y estas cirugías y eh, aunque han tenido todos estos eh, aspectos negativos, también han tenido muchísimos positivos, que es pues estar viva y estar bien y eh, hasta ahorita no, no he tenido eh, ninguna relapso ni Re, eh, no, ha no, no me ha vuelto a salir el cáncer y eh, conforme más tiempo ha pasado de la, del tratamiento se, mejor se ven las probabilidades de que siga todo bien entonces sí, la verdad eh, lo, lo, lo bueno siempre es más que los efectos negativos largos en, en mi caso Muy bien, es un honor tenerte con nosotras Eva uh, Nuestra siguiente pregunta es ¿Qué pasa si mi osteosarcoma se propaga a otras partes de mi cuerpo? Eh, esta, slide, esta figura es para mostrar lo, los dos extremos. Una puede ser pacientes que se presentan con eh, um, osteosarcoma que ha regresado, 
osteosarcoma recurrente, la gran mayoría de veces es en los pulmones y a veces se presenta como un nódulo pulmonar, que es ese pequeño círculo que ven que está marcando la, la flecha. Y si esto ocurre a muchos meses después de, de que haya acabado el tratamiento y si es en un solo sitio, um, uh, eh, los chances de que con cirugía los pacientes puedan sobrevivir son, son muy altos. El otro extremo son pacientes que de una vez acabado el tratamiento pueden presentarse con enfermedad en muchos sitios que son las manchas negras que ven en todos los huesos prácticamente del cuerpo y en, y en, y en la penis. Ah, y si esto, esto eh, sucede, eh, los chances de que los pacientes puedan sobrevivir con tratamiento adicional son, son más bajos. Así que una vez más, uh, lo primero que uno uh, debe hacer si esto sucede es conversar con su doctor y uh, hacerse ver en centros especializados. Siguiente slide. Y, y es importante hablar con el médico tratante porque los objetivos del tratamiento y el tipo de tratamiento va a depender de qué tan extensa está la enfermedad y qué tan rápido ha recurrido después de haber acabado el tratamiento inicial. El tratamiento idealmente debería, como la primera vez, requerir la, eh, remover todos los uh, lugares donde hay tumores visibles y los pacientes pueden recibir uh, quimioterapia adicional u otro tipo de medicinas que son los inhibidores de tirosina quinasas o MTKI por sus siglas en inglés um, que pueden ayudar a controlar la enfermedad y actualmente también hay otras opciones como dar radioterapia en dos dosis, crioterapia o ablación por radiofrecuencia eh, eh, una vez más es muy muy importante hablar con, con el médico tratante tener una versión una, Uh, conversación franca acerca de cuáles son las uh, probabilidades de sobrevivir y en base a eso eh, decidir cuál es el mejor tratamiento para cada, cada paciente. Lo que sí está demostrado es que la quimioterapia de alta dosis uh, con rescate de médula ósea o autotrasplante no es efectivo en los pacientes que tienen osteosarcoma de acuerdo. Yo he oído acerca de los... Sí, de los ensayos clínicos. <risa> Adelante, doctor Nino. Es este, importante en, y la mejor manera para mejorar el tratamiento de los tesarcomas es participar en estudios clínicos. Hay distintas fases, 1, 2 y 3. La fase 1 en general tratan de ver cuál es la droga que, o la cantidad de medicina que los pacientes pueden resistir. La fase 2 es ver si tiene algún efecto en el tumor y la fase 3 es ver si es mejor que el tratamiento convencional. Actualmente hay un estudio clínico conducido por el Children's Oncology Group, que es un estudio de fase 2 o 3, que evalúa el uso de cabosatinib, que es un inhibidor de las tirosinoquinasas en combinación con MAP, para ver si es más efectivo que el tratamiento convencional, que da solo uh, MAP, quimioterapia, sin otra medicina adicional. El, el, el otro uso de los ensayos clínicos es establecer el uso de biomarcadores, que son importantes uh, para el tratamiento de los pacientes con osteosarcoma. Siguiente. ¿Y ¿Cómo? Eh, nuestra siguiente pregunta, ¿qué puedo hacer como paciente para ayudar a encontrar una cura? Eh, lo que uno puede hacer es, como lo mencioné, participar en los estudios clínicos disponibles, que pueden ser en, en la institución donde se están tratando o en la, como sucede en, en los Estados Unidos, son estudios que incluyen muchos hospitales uh, para tratar de recabar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, eh, preguntar a su médico acerca de opciones de tratamiento, eh, eh, 
eh, ser parte activa de cuál es el mejor tratamiento, ayudar a concientizar acerca de esta enfermedad y distribuir la, uh, información válida y fidedigna en las, las redes sociales. Y uh, acerca de esto, es decir, en el justo, tenemos acá a Florinda Elia que le va a hablar de un proyecto uh, que es muy, muy importante porque nos está, va a permitir saber más acerca de los tosancoma y, y cómo podemos mejorar el tratamiento de esta, de esta enfermedad. Um, también quiero agregar que en mi caso yo um, di um, varias muestras de mis tumores para, para el proyecto del doctor Nan eh, eh, Reynuso. Um, creo que mis, mis tumores fueron inyectados en ratones para ver cómo eh, funcionaba un poco el microenvironment del tumor y cómo se desarrollaba. Y también eh, di derechos para que me hicieran estudios genéticos a mí y a mis papás. Eh, en mi caso, yo no tuve ninguna mutación previa o ningún síndrome como el Lee o el, el, lo que había mencionado el doctor. Entonces, yo no tenía predisposición, pero la verdad, como paciente, creo que lo más importante es poder dar datos e información sobre tu caso para poder ver si en cualquier otra persona o cualquier otro paciente tiene algo que similar, si se, puede, si se puede ayudar de cualquier manera, pues lo que sea. Ok, hola, buenas tardes. Soy Nuria Lelía. Eh, sí, yo soy parte del equipo de CanMeIn. CanMeIn es una iniciativa de investigación eh, del Broad Institute, Harvard-MIT, y a su vez en colaboración con Dana Farber. Eh, lo que, la misión que tenemos nosotros en CanMeIn es valorar las experiencias de los pacientes con cáncer para comprender el cáncer a profundidad. Eh, a pesar de que este proyecto no es un, um, es, es, no es un clinical trial, eh, en la información que obtenemos de este, toda la información que nos dan los participantes sirve, como decía el doctor Reynoso, para las futuras generaciones de, de, de pacientes que tengan osteosarcoma. Siguiente, por favor, Anita. Eh, ¿Qué es lo que está buscando el proyecto de osteosarcoma de Camille? Bueno, estamos buscando a cualquier persona en Estados Unidos y a Canadá que haya sido diagnosticada con osteosarcoma. Eh, a su vez también estamos buscando pacientes de niños, eh, padres, perdón, que han sido oh, diagnosticados con osteosarcoma. Siguiente, por favor, Anita. ¿Cómo participar? Bueno, eh, para participar es muy sencillo. Uno tiene que ir al sitio web de Conmean, que es johnconmean.org. Uh, Tenemos que proporcionar el consentimiento. Es muy importante que usted proporcione el consentimiento. También tiene que decirnos en dónde ha recibido tratamiento, eh, que usted también eh, nos responda a encuestas eh, y de su experiencia que ha tenido con, con el cáncer. También es necesario que usted eh, nos dé también su consentimiento para pedir su muestra, su, su archivo médico en donde usted ha sido tratado de cáncer y también que nos proporcione también eh, saliva, sangre y una muestra de tumor, si lo desea. Eh, nosotros proporcionamos el kit de saliva que usted nos pueda proporcionar. Eh, bueno, es, sí, esto es en el proyecto de Conmien. Eh, es un, algo muy sencillo. Eh, lo, puede hacer desde, lo puede hacer desde la comodidad de su hogar. Y eh, en un futuro con ese proyecto hacemos la secuencia genética y usted también puede tener la oportunidad de saber este, su, su ADN también. Norila, yo tengo una pregunta. ¿Y estos resultados 
ustedes se lo proporcionan a, a, a los pacientes, a los familiares, y después con esos resultados ellos pueden ir a conversar con el doctor acerca de, de, de esos resultados. Ustedes le devuelvan la información a, a los pacientes. Eh, lo que devolvemos solamente viene siendo lo, uh, lo que es el, uh, la secuencia. Eso solamente es lo que se, se, revuelve, se, se, re, se regresa a los pacientes. Lo que se, toda la información que recabamos uh, se va a los investigadores para que ellos hagan investigación, vaya la redundancia. No sé si contesta su pregunta, doctor. Sí, sí, sí. Excelente, gracias, Noriela. Uh, tenemos una pregunta um, aquí. Uh, ¿Cuál es la prognosis de un paciente de osteosarcoma cuyo tumor fue extraído con necrosis del 91% y márgenes positivos de un centímetro? El paciente tiene metástasis en ambos pulmones y ya fue intervenido del pulmón derecho. Los nódulos salieron calcificados en la patología. Gracias. A ver, doctor Nino, ¿se anima a contestar? Sí, eh, lo que pasa que es que es uh, difícil uh, proveer un, un número específico diciendo, bueno, tu pronóstico es, es um, uh, 40, 30, 35%. El, el, el hecho de que parece ser que era un paciente que se presentó con enfermedad metastática diagnóstico, y en ambos pulmones, um, uh, probablemente los chances de, de, de curarse están alrededor del um, 25-30%, pero esto es una, una manera muy superficial de, 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 de proveer uh, la información. Eh, eh, ¿Puedo comenzar? Pero que, que no estoy diciendo cero, así que. Y lo importante es que este paciente está recibiendo el tratamiento adecuado, está recibiendo la quimioterapia, está recibiendo la cirugía que requiere para remover el tumor principal. Y lo, lo único que va a haber que reconsiderar es si, si se da radioterapia o se hace cirugía si es que los márgenes son positivos. Um, y, um, y por lo que he escuchado, también se removió la metástasis en los pulmones. Así que... Eh, para cada paciente en particular, por eso es importante la investigación, por eso es el descubrimiento importante el uso de biomarcadores tumorales, porque aunque bien uh, hay datos generales acerca del pronóstico, no podemos saber exactamente para cada situación qué es lo que va a pasar. Lo que podemos tratar de hacer es maximizar los chances dando el tratamiento adecuado, que parece ser el caso de, de este paciente que ha hecho la pregunta. Um. Yo nada más quiero dar un comentario sobre lo de los prognosis. Yo, en, en mi caso, eh, soy alguien bastante hipocondriaco y me encanta googlear cosas y buscar y tratar de encontrar respuestas y números. Pero en mi caso, mis papás y yo tomamos la decisión de no, no ver nuestro prognosis y no, no hacer mucha investigación sobre mi caso específico, que en los números que dicen, porque... Como dijo el doctor Rainuso, cada caso es muy uno por uno y ver esta información a veces nada más te asusta y te pone en una posición vulnerable que no sabes qué está pasando. Entonces yo diría que, que, que nada más tu mejor esfuerzo y, y no, o sea, los números no siempre son una respuesta, ¿sabes? Mi, mi prognosis nunca lo vi y yo estoy segura que no tenía buena, buenos números porque pues estaba en una 
eh, caso bastante avanzado, eh, pero estoy muy agradecida que nunca me puse a, a ver esos tipos de, de información porque siento que hubiera, me hubiera preocupado más que ayudado. Gracias, Eva, y gracias, María, por esa pregunta. Tenemos tiempo para una última pregunta de Rita. Dice, mi hija está en quimioterapia, pero ahora se cobró el hueso. ¿Qué pasa en ese tipo de casos? ¿Lo tiene en la pierna izquierda? Y ahora se quebró el hueso. Uh, sin entender bien, ¿tuvo una fractura en el hueso? Sí. Eso se... Si está asociado al, al, al cáncer, se llama fractura patológica. En, en general, uh, eso... Uh, el, 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 el paciente se debe remover el tumor que está en el, en el hueso y um, uh, al, al hacer eso va a depender del tipo de cirugía que el paciente vaya a tener, si es colocando una prótesis uh, o, 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 o algún tipo de, de injerto. Um, pero el, el hecho de que haya tenido una, una fractura uh, no quiere decir en la gran mayoría de casos que el paciente tiene que tener una amputación, simplemente eh, lo que hay que hacer es este, inmovilizar la extremidad, continuar con el tratamiento y tomar en consideración de que ha habido una fractura al momento de hacer la cirugía. Por eso es muy importante, como he mencionado en varias oportunidades, tratarse en centros especializados, porque el cirujano ortopédico va a saber exactamente qué hacer, va a saber si este paciente califica para tener un injerto o no, o hay que poner una una prótesis. Uh, así que la, la apuesta sería continuar con, 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 con la quimioterapia y evitar de que la fractura se displace o, o empeore. Y muy bien, muchas gracias, doctor Reynuso, Eva y Noriela por uh, acompañarnos hoy en esta edición especial de Osteobytes y por hacer lo mejor para los pacientes con osteosarcoma. Pueden encontrar más información sobre este y todos los osteobytes en el canal de YouTube de MIB Agents, en nuestro sitio web en mibagents.org y en su lugar de podcast favorito. El próximo jueves 19 de octubre lanzaremos un nuevo episodio de nuestro podcast AYA Osteo. Pondré más información en el chat sobre dónde encontrarlo. Y el siguiente jueves 26 de octubre, únase a nosotros para el osteobytes con el Dr. Nilei Shah, oncólogo pediátrico del Nationwide Children's Hospital. Se unirá a nosotros para presentar un ensayo clínico abierto que estudia Cabo Santinib como terapia de mantenimiento para el osteosarcoma. Pondré en el, el enlace del registro en el chat. Puedes encontrar nuestra programación de Osteobytes para los próximos meses en nuestro sitio web. Si tiene algún tema que le gustaría que cubriéramos en un futuro episodio, Compártala con nosotros en events.mibagents.org. Gracias nuevamente al Dr. Reynuso, a Noriela y Eva, y a todos ustedes por pasar una hora con nosotros hoy. Y esperamos verlos nuevamente aquí en Osteobytes el 26 de octubre, cuando hablemos con el Dr. Shah. Si el equipo de MIB Agents Osteosarcoma Alliance puede ser de ayuda en algún momento, no duden en comunicarse con nosotros al hello arroba mibagents.org. Gracias.